0: Avsnittet är sponsrat av IG. Här är Erik Lindens med Premium Client Manager på IG.
1: Jag får ofta frågan vem som ska ha ett konto på IG. Det erbjuder handel på över 17 000 index, aktier, råvaror, valutor, krypto och är ett jättebra komplement till de lokala nordiska aktiemäklarna. Det vi gör annorlunda är att när du handlar utomlands, till exempel amerikanska aktier- så genomför vi ingen växling när du köper eller säljer och besparar dig onödiga växlingsavgifter. Den enda gången vi växlar är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Varmt välkomna till liga.se, men kom ihåg att all handel med finansiella produkter innebär risk. Vinstrekord, börsrekord och aktieåterköpsrekord Det råder fullständig rekordfeber i finansvärlden nu när första kvartalets delårsrapporter börjar läggas till handlingarna under våren 2021. Blott ett år efter att hela världen tog tvärstopp. Vad var orsak och vad var verkan? Var vinstchocken ett resultat av att centralbanker och politiker började vräka ut stödpengar för att rädda ekonomin? Eller hade bolagen helt sonika groomat analytiker med sådana här farhågor om att allt var på väg åt, fanders? Eller var det något ännu mer komplext där någon till sist skulle få ta konsekvenserna av den här rekordjakten? Det här avsnittet av Follow the Money som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen av mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning tar sats mot att reda ut just det här och klara ut hur det är möjligt att ingen etablerad siare förutspott den här närmast makabra utvecklingen. Joakim Rönning, det är mycket rekord i luften just nu. Mår du rekord? Nej, Nej. det gör jag inte. Trist då. Hur ska vi starta ett sånt här avsnitt?
0: Ja, upp- och nervända världen i börssammanhanget är ju lite grann melodin nu för tiden. ju. Mm -hmm. Och det har ju varit det senaste året egentligen när vi har haft den här totala ekonomiska härdsmältan. Eller totala, vi har haft lite av en ekonomisk makrohärdsmälta i alla fall. Just det. Och alltså industrierna har fått stänga ner i perioder och nu ser vi ju också en del konsekvenser då av att det har varit så sjukt svajigt mm. med att vissa delar av de här, det här globala leverantörssystemet som behövs då för att hålla industrierna uppe står still.
1: Hela det här experimentet med att stänga ner hela, hela världsekonomin börjar börja ge lite avtryck ja, man säga. lite överallt. Det stresstesta de olika infrastrukturerna kring ja, just finansvärlden och analytiker och så vidare.
0: Ja, precis. Chip har ju varit en sån grej som man inte riktigt har förutsett då att det skulle bli en sån extrem efterfrågan på chip. Mm. Så man har inte trummat igång chipfabrikerna tillräckligt snabbt då för att de ska kunna förse den här enorma efterfrågan. Och det får ju konsekvenser då i och med att då kan man inte producera på andra håll som till exempel bilindustrin.
1: Är det coolt att säga chip nu istället
0: för halvledare? Ja, men halvledare vet ju inte folk vad det är i regel. Nej, just det. Så chip är väl bättre så sett. Men det är ju en dynamisk, komplex bild det här och den är svår att få ihop. Jag tror inte det är många som förstår vad som, eller ingen kanske, vad det är som sker. Mm. Och det är mängder med märkligheter i att det plötsligt skapas uppköpskonglomerat på Stockholmsbörsen som värderas upp 2 procent på ett par dagar. Och som sagt, det är en... Ytterst dynamisk verklighet vi lever i, då som man får börja sönderdela bit för bit. Mm. Och vi kan väl börja med den här, det här tankespåret då om att det här kanske är lite fråga om rekordhård analytikermassage i denna upp- och nervända verklighet då, där vi har börsrekord, vinstrekord och eh, en kräftgång i makroekonomin samtidigt då.
1: Vad, vad är då analytikermassage? Det här var ju någonting faktiskt som vi nämnde i början av. Den. Vi har väl ett helt, helt avsnitt om det här. Nej, exakt. Det kanske inte var just nämnde då. Men vi har, vi har pratat väldigt mycket om det. Men vi kan väl ge en liten recap. Vad, vad menar man med Massage? Kan inte du gå igenom det? Du ser bra på det. <laughs>
2: ja.
1: Jo, men det kan väl kika för lite grann då. Eh, jo, men man får väl dra det så här då så att det finns hela infrastrukturen eh, kring börsen ju är ju att bolagen öppnar böckerna i, i regel fyra gånger per år. Det är vissa som kör halvårsskiften också och då får man ju veta där och då på decimalen hur det har gått för bolaget vad gäller omsättning och resultat och så vidare. Men det är ju ganska mycket som kan hända mellan de här rapporteringstillfällena. Och, och däremellan så sätter analytiker upp estimat för hur de tror att ja, deras förväntningar egentligen...
0: Och estimat för att sönderdela det här ännu mer är ju prognoser.
1: Just det. Just det och de, de sätter ju upp då prognoser för dels hur de tror att det ska gå just här närmaste kvartalet men också lite framåtblickande och det är det här framåtblickande som ofta brukar resultera i, i riktkurser och rekommendationer eh, som man ju ofta stöter på. i för bolagens aktier. Exakt mm. i, i nyhetsflöden. Så att när det då liksom närmar sig rapportdatum, det här som sker då fyra gånger per år, så blir det ju allt tydligare om de här analytikerna att prognoser, om de har haft en hyfsad uppfattning av bolaget eller inte. För att det här står ju då mellan finanschefen på det aktuella bolaget, för den personen har ju en riktigt bra, reell uppfattning av exakt hur det har gått för bolaget. Och när de här då skiljer sig de här förväntningarna från analytiken gentemot de reella ekonomiska förväntningarna från då finanschefen och vd på bolaget och kanske några till. Då triggas ju en grundregel på börsen. Och grundregeln på börsen är ju det här att alla börsbolag har skyldighet att omgående ge ut information som kan anses vara kurspåverkande.
0: Typ i ett pressmeddelande.
1: Typ i ett pressmeddelande. Och är det så... Att en, en finanschef inser att oj, analytikerna börjar vara på väg åt fel håll här. Det är inte alltid väldigt bra för bolaget att behöva skicka ut ett pressmeddelande utan det kan finnas tillfällen där, där de hellre bara försöker att grooma analytiken lite hinta om att Hör du, du ligger lite snett här i dina förväntningar och det kan man göra på väldigt olika sätt man kan ringa upp, man kan mm, åka hem till analytiken och ge en ordentlig ryggmassage och, och viska i örat samtidigt att marginalerna ligger lite högre än vad du tror och så vidare, saker som då kan påverka eh, förväntningarna Fast det är
0: oftast lägre ju, att man säger att man är lite lägre än vad du tror. Så att man kan sen överraska med rapporten då.
1: Positivt. Just det, så kan man ju lägga upp det också ja. om man verkligen vill, vill hitta på bus. Mm. Ehm, och det är väl hela den här grejen med analytikermassage. Och, och när vi tog upp det i senaste avsnittet då, så, senaste då för något år sedan eller så. Det var ju inför det här med pandemin. För då stod vi i ett läge där pandemin har ett grepp om världen. Alla vet att skit är på väg att hända men man höll på att väga på diverse guldvågar. Hur mycket skit det egentligen skulle, skulle landa på finansmarknaderna. Och då fanns det liksom en väldigt en perfekt miljö för att ha fel som mm. analytiker. För att förväntningarna förändrades så mycket snabbare än vad kommunikationsavdelningarna hann med. Och då blir det ju det här Eh, läget öppnas för att man, man ska ha för höga eller för låga förväntningar. Eh, I det fallet när då eh, världen blev sämre ställd eh, än vad man tidigare trodde eh, väldigt, väldigt snabbt när man helt plötsligt, det var ju en chock där i, i slutet på februari när eh, det visade sig att Italien plötsligt hade en Uh, fått ta del av det här kinesiska viruset som man trodde från början uh, och man insåg att oj det här kanske drabbar hela Europa då går det väldigt, väldigt snabbt då följer liksom börsen på om uh, ja, det var ju där raset inleddes uh, och det var ju på, på minuter som man såg reaktionen på börsen och så snabbt hinner ju inte kommunikationsavdelningarna grooma analytikerna och då Nej. blir det börd för jord för analytikermassage mm,
0: Precis Ja, eh uh... Och jag tror ju kanske inte att... Det var en fin utläggning. Men Tack. jag tror ju definitivt inte att det är det som har hänt här. Nej. <laughs> jag tror faktiskt att det senare ledet av din beskrivning här är däremot väldigt relevant. Att det har ju helt enkelt varit helt omöjligt att hänga med. Både för, som sagt, analytiker. Som ju har legat toksnett mm. hela det här året. Mm. De senaste fem kvartalen så är man ju helt ute och cyklar. Och... Um, det kan då liksom statistik visa upp att så har det verkligen varit. I USA då, för jag har jag hämtat ut lite statistik från Refinitiv, cool. en, en um, ett finansdataföretag, som då har kartlagt SP 500, alltså de amerikanska börsbolagens breda lista. Eller amerikanska breda lista. Mm. Där är alltså 87 av de hittills på fredagen i förra veckan rapporterade bolagen. Uh, bättre än förväntan. Så nästan 9 av 10 bolag har rapporterat bättre siffror än vad analytikerna
1: har föresprått. Just det, så att när det sker den här själva dagen då man visar böckerna så, så jämför man det med vad analytikerna trodde att siffran skulle bli och då visar det sig att i
0: ja, nio, fall av tio.
1: nio fall av tio
0: så, så är... har analytikerna fel. Och det är inte lite fel heller.
1: Hur mycket fel har de?
0: Det är i snitt 23% fel. Ja, det är ju dasset. Ja, det är dåligt. Med
1: tanke på då, ska man komma ihåg att de fick ju se böckerna för tre månader sen ja. och så jobbar de heltid, ofta mer än heltid, om man ska tro på Goldman Sachs. <laughs> med ja, de att jobba försöka mer, förutspå dessutom. det här.
0: Så den här, den här kampanjen om att man ska jobba mindre på Goldman Sachs verkar ju helt snedriktad. Ja. Men eh, vi har ju hämtat ut motsvarande statistik. Eller jag ska säga det också, att det är inte lite man har slagit snett med. Då. Snittet då, om man ska jämföra de här 23 procenten eh, som man har slagit snett i år då, mm. så är snittet att Ja, äh, rapporter är bättre. Men då med typ 3-4%. Sen datan började samlas in 1994.
1: Ja, just det, så att man vill ofta lägga sig lite liksom, konservativt som analytiker. Och sen så ja, slår.
0: Det blir ofta så. Och det där kanske någonstans är själva grundutgångspunkten för varför vi har ett, en term som vi kallar för analytikermassage Massage. Att det finns den lilla teorin. Mm. Och sen så finns det ju uppenbart så att det här pågår. Embracer till exempel har ju varit väldigt liksom på eh, tapeten i den frågan just att ja, det var för något drygt år sedan som det kom ut ganska så vad ska man säga från flera håll och kanter eh, uttalanden om att ah, men Embracer är duktiga på att ringa runt och ha sig
1: och då är det alltså deras, eh, deras kommunikationsavdelning? Ja, deras något...
0: IR eller deras kommunikationsavdelning som... Som ringer till analytikerna och säger och försöker... Ja, och jag ser inte påverka. att det är så här nu, men jag ser att många har sagt det.
2: Mm, just det. <laughs> e det, det samma var... sak
0: gäller Ericsson, där det också där vi såg en kraftig kursreaktion en eftermiddag här för, jag vet inte när det var, något år sedan. Mm. Och det sen visade sig då via lite källor att nej, men det är nog att de har det är flera analyshus som... som
1: också för att det är, det är väldigt svårt att bevisa för att <hör> ja. samtidigt vill ju analytikerna ha en kontinuerlig relation med kommunikationsavdelningen ja. så att de tar ju regelbundet samtal med dem och möten och så vidare så att, och sen så då och då så Pyser det väl ut information? Men det här är ju totalt jäkla giftigt eftersom att det urholkar förtroendet. För det här är ju då ja. någonting som analytikerna får ta del av och därigenom bankerna men inte gemene mm, Det är ju um. rakt
0: i gapet på de som hävdar konspirationsteori kring hela finansmarknaden. Liksom. Det är ju inte så bra. Nej. Men ja, vart var vi på väg med det här då? Jo, alltså visst analytikerna har haft tokfel de senaste, de senaste, tiden, det senaste året. Men jag menar ju att det är inte bara de utan det har ju bolagen själva haft. Så även om de har velat analytiker massera så har de inte kunnat det. För det har slagit Aha. så hej vilt om uh, vinst tillväxten. Och uh, jag ska man säga, de här stöden som har betalats ut framförallt då från finanspolitiker kanske som har gått rakt till bolagen. Alltså man har kunnat permittera folk istället för att uh, låta dem stå på bandet. Mm och inte ha någonting för händerna liksom. stå och kosta pengar bara så har man kunnat låta folk gå hem och så har man kunnat eh, liksom ha sin verksamhet i fred från den typen av kostnader som blir väldigt störande då i en eh, på slutraden när ett kvartal ska summeras och dessutom så har man ju hållit uppe efterfrågan i ekonomin med hjälp av de här stöden för då har ju inte folk eh, ja, men dessutom inte behövt sparkas, sägas upp så folk har ju haft kvar sina löner i väldigt hög utsträckning. Mm. Och den här efterfrågan som sagt har kunnat, hålla, kunnat hållas igång då. Så, så på så sätt så har ju ekonomin varit ganska så förskonad. Särskilt här i Sverige ju. Från de riktiga corona-effekterna som man befarade ju i början på förra året. Eller i början på förra året. Kvartal två var det ju som var riktigt risigt.
1: Ja men där trodde man ju verkligen att nu kommer varenda restaurang gå i konkurs. Ja, men allt skulle ju gå i konkurs. Vi ser ju nu att det finns ju, det finns ju gott om restauranger kvar. Ja, men allt utom
0: e-handlare e skulle ju gå i Konkurs ungefär. Allt utom e-handlare och gamingbolag typ skulle ju gå i Konkurs. Just det. Ja, det var ju ungefär där vi var då. Uh, men det, så har det ju inte riktigt blivit då. Och,
1: och det är väl stödpaketen att tacka då bara.
0: Ja, absolut. Sen så har ju också alltså vad ska vi säga Um, bolagen analytikerna har hamnat snett Politikerna kan man ju också säga har hamnat snett liksom. Vad att de, du att de har ju betalat ut för mycket stöd kanske Så kan det ju faktiskt vara mm. Och det har vi ju haft folk här i studion På Trading Direkt bland annat Som har sagt att I början så var mycket Snacket då att ut med så mycket stöd det bara går, det är bättre att träffa snett liksom, att sådana som inte ska ha stöd också får stöd än att de som verkligen behöver stöd inte får det.
1: Just det, bara skjuta ut brett till varenda. Ja,
0: och nu på senare tid så har det ju snarast handlat om då vi ger för mycket stöd. Mm. Det är en ytterst liten del av ekonomin som faktiskt behöver stöd, alltså typ servicenäringen.
1: Men du, här, här går det ju också i sär lite, grann, på, på vad man tror. För att det folk ser som den största risken, i alla fall många som man har intervjuat, och lite känslan i ja, Finanstwitter nu till exempel är väldigt mycket kritik mot centralbanker och så vidare som trycker upp för mycket nya pengar och stimulerar ekonomin. Och man är rädd att det här kommer sparka igång världens inflation så småningom. Alltså om, man, ja. om man utökar penningmängden, den monetära basen, så, så bör det bli inflation menar man. Ja. Men kollar man på typ Outlook så verkar det inte bli så. Nej, men vi, ja, jag vet inte. Vi kan väl komma dit. Men jag vill gärna komma
0: i mål med den här statistiken för börsbolagen först. Ja, okay. för vi har ju även data för OMXSP, alltså Stockholmsbörsens bolag. Just det. Från vårt eget Infront, ja. där ju vi jobbar... På ja, fint bolag. Ägs ju, vi Infront. Äh, ingen köprekommendation. <laughs> äh, där har vi också en massa data. Infront jobbar ju precis som Refinitiv med att sammanställa analytikerestimat. Mm. För svenska Stockholmsbörsen så är då äh, 71 procent av de hittills på fredagen rapporterade bolagen äh, bättre än analytikerförväntan.
1: Så det är samma typ. Av eh, analytiker fadä ja, inte nej, lika här är, som... det är sju
0: av tio bolag som är då drygt. Ah, okay. Så ja, det, det, den här trenden är ju, är ju påtaglig. Och samma sak här det är inte med, med lite man, man överträffar heller i, i, i regel. Um, och, men om man liksom sönderdelar då och, och försöker liksom komma in på vad, vad det är vi. Liksom lite grann leda in på inflationen. Då. Så kan vi ju titta på vad det är i rapporterna som sticker ut då. För man säger, ja, bättre än väntat. Men vad var bättre än väntat i rapporten? Den innehåller ju inte bara en siffra. Liksom.
1: Stöden, bättre än väntat?
0: Ja, stöden är ju bättre än väntat. Och det kan man ganska lätt se då på, eller stöden och en, en parameter till egentligen är det som ger den här vinsteffekten då. För det är vinsterna som är bättre än väntat. Omsättningen är inte bättre än väntat. Alltså försäljningen har ju inte gått upp. Nästan ingenstans har försäljningen gått upp. Det är bara vinsten.
1: Så att man har lyckats då alltså förbättra marginalerna och marginalerna ja, kostnaderna förbättras är ju exakt.
0: dels då att man har slimmat alltså minskat den kostnadskostym man bär på som bolag. Och dessutom då så har man med hjälp av stöd haft en bibehållet hög efterfrågan. Och sen så hänger ju det här ihop naturligtvis att om du inte tvingas alltså som i ta Volvos fall till exempel det är ju ett perfekt bolag för det här att plötsligt så fanns det ingen efterfrågan i marknaden när coronan kom. Man förebådade då att ja, men allt skulle gå i konkurs ungefär mm. och började då permittera ju. Mm. Och de här permitteringarna var ju statligt bekostade. Alltså staten stod för att betala ut vad var det, 80 85% av lönen till de som fick gå hem. Jag tror att det var mer än så faktiskt. Ja, men, ja en hög andel av lönen i alla fall. Mm. 90 typ kanske. Mm. Och istället så hamnade ju Volvos verksamhet, eller på grund av det så hamnade kunde ju Volvo sätta sin verksamhet på paus och vänta in en liksom, ja, övervintra krisen helt enkelt. Som och man hade det var prata ingen om.
1: kostnad vad gäller rekrytering det är någonting som man ofta missar men det är väldigt dyrt att leta nya personer och låta dem tränas upp under några månader man brukar ju säga att det tar liksom två år innan en medarbetare om det är en kvalificerad tjänst innan den bidrar positivt till hela verksamheten. Ja, precis.
0: Det hade ju blivit en uppstartseffekt då om vi hade tvingat sparka nu... ut folk för att vi inte har efterfrågan i ekonomin och eh, staten inte gick in och tog det ansvaret då att, att skydda skydda jobben.
1: Det är ju en sysselsättningsfråga, väldigt politiskt mm. ju. Men nu har samma personer istället bara varit hemma, hoppat på Salando och hängt på Maria eller något. Ja,
0: precis. Ehm, och, och vinsterna har ju då varit ja, men oprövade av den här krisen och istället kunnat överträffa med dessa gigantiska mått som vi nu ser. då. Mm. Och som sagt, försäljningen är inte påverkad. Uh, men samtidigt så har vi ju då ju en bild på börsen där det verkar som att man är ganska mätt på att värdera upp bolag nu. Mm. Uh, och det kan ju också kanske vara en liten indikation på var någonstans man har lagt sina pengar i den mån man inte har kunnat konsumera vanliga varor. Just det. De här Gå på restaurang som man... till exempel. Då. Den här ja, hämmade servicesektorn då som fortfarande är, har det kritiskt. Mm. Att de pengarna har ju har, man ju har ju hamnat någon annanstans. Och...
1: Det är väldigt mycket i det här fallet som jag bryter in mig här nu. Men en sån här väldigt tydlig graf är ju de här uppdämda stimulanserna som min kära kompis på och en av storbankerna ofta tycker om att nämna att man ser att sparkvoten har gått upp så jäkla mycket hos personer som då sitter hemma och inte kan konsumera någonstans. Alltså andelen av pengarna man får in i lön går inte längre till konsumtion utan den går till sparande. Går mm. in på börsen.
0: Precis. Um, och Det har ju till och med kommit till ett sånt skede nu som... Jag har aldrig varit med om det tidigare i alla fall att, att aktier går ner när bolaget gör en omvänd vinstvarning.
1: Ja, kan vi berätta. Omvänd vinstvarning är ju då det här fenomenet när bolaget inser att analytikerna, analytikerna och den reella situationen i bolaget ser för annorlunda ut så att de tvingas kommunicera det här till marknaden de kan inte vänta till datumet de släpper rapporten utan de måste visa siffrorna tidigare för förväntningarna ligger för snett. Så det är liksom en tjänst de gör mot marknaden eller en, en, de måste göra det mot marknaden. Och en omvänd vinstvarning är då det här det positiva. Förväntningen ligger för lågt. Vi har egentligen gjort väldigt mycket bättre än vad analytikerna tror. Det är ju en, en omvänd vinstvarning. Just det. Och det du menar här då är att man skickar ut en omvänd vinstvarning. Man säger, hallå, analytikerna ligger ordentligt snett här. De ligger alldeles för lågt.
0: Ja, det kan ju även vara att, att bolaget själv ligger för snett, som vi har varit inne på. Att man kanske har haft en guidning för vart året ska sluta. Det. Vad det ska sluta på för omsättning och vinst. Och så måste man uppdatera det här då. Och då blir det ju, ja, man brukar försiktigt kalla det för en prognoshöjning. Mm. Men i princip så är ju det också en omvänd vinstvarning.
1: Och det det anmärkningsvärda här är inte att det sker, för sådana här sker ju i volatila tider, även om det sticker ut väldigt mycket just nu, sedan, senaste året. Men det anmärkningsvärda är att kurserna inte påverkas särskilt mycket.
0: Precis, det verkar som att sådana här nyheter har helt liksom spelat ut sin roll. Vi hade också inte bara då, omvända vinstvarningar utan också faktiska vinster. Mm. När Apple till exempel i förra veckan då kom ut med sin delårsrapport och visade en urstark eh, trend vinstmässigt rekordvinst. Mm. Eh, nya iPhone, iPad och Mac har eh, sålt som smör, och aktierna är upp 0,1 procent.
1: <laughs> ja, det, det är precis den här eh, typiska bilden av när man ser i nyhetsflödet att eh, Danske Bank höjer riktkursen på bolag X med 20%. Sänker rekommendation från köp till sälj. Ja. Alltså där kommunikationsavdelningarna inte har hängt med marknadens förväntningar. Ja, Så att det blir en hel på... skevhet i det där. Men mm. vi har ju sett precis samma sak där, som du säger här nu. När vinsterna är superstarka men marknaden vet redan om det. De har redan prisat in det. I eh, Ett supertydligt exempel tycker jag är och mitten av april, för några veckor sedan, så, så går Avanza ut och gör en sån här prognoshöjning, alltså en omvänd vinstsvarning innan då de ska visa deras faktiska siffror och säger att det har varit väldigt mycket bättre än vad vi trodde innan och vad analytikerna trodde innan. Och det är ju ganska lätt att förstå att Avanza har varit en verksamhet som som har gått väldigt bra de har tjänat väldigt mycket kortagepengar.
0: De folk har suttit hem i kalsongerna och
1: ja. fredat. Och sen så vips så faller det in ett helt GameStop-fenomen som får den att bli en av de mest köpta aktierna och då tjänar man ganska mycket pengar på växlingsavgifter. Mm, Jag tror det här särskilt det svenska mäklare gör det. Ja, ja exakt. Och då, då tjänar avansa väldigt mycket pengar. Eh, Om man skickar ut en, en omvänd vinstvarning kursen stiger 4% eller något sånt där. Det är, det är ju inte jättestort för det här är ju en superpositiv nyhet vanligtvis. Om förväntningarna ligger så pass lågt att bolaget måste gå ut och förtydliga att det har gått så pass bra då borde ju den stiga mer än 4%. Men skitsamma, 4% stiger den. Men det roliga där är att Nordnet också stiger. De stiger 7%. De har inte skickat ut en enda nyhet här hittills. Utan det är Avanza som skickar ut till en omvändad vinstvarning. På marknaden ser ju då att vänta, vi har ju sett exakt samma sak i Avanza som Nordnet. Det är ju nästan identiska verksamheter. Så att om Avanza går bra, då borde Nordnet gå bra, tänker marknaden. Rätt också. En vecka senare, då kommer Nordnet och säger... Hörrni, det har gått så pass bra. Förväntningarna är alldeles för låga på oss. Analytikerna säger det här och vi har sagt det här tidigare. Men det går så mycket bättre. Vi måste skicka ut en omvänd vinstvarning. Men då, då faller kursen. För då är allt det här redan inprisat. Och det här är ju då trögheten i kommunikationsavdelningarna. att De hinner inte med att för en vecka sedan så steg Nordnet 7%. Så att de hade ju verkligen inte behövt skicka ut en, en omvänd vinstformning. Nu behöver de ju göra det för att det kanske, man kanske inte ska skylla allt på kommunikationsavdelningarna, på analytikerna. Man kanske också kan skylla på börsoperatörerna och deras regler lite grann. För mm. de har ju stenhårna regler där bolagen får betala böter, viten, om det är så att man inte uppfyller reglerna. Och vid vissa tveksamheter då så väljer man ju hellre att skicka ut ett pressmeddelande för enligt reglementet, även om man egentligen i det här fallet kanske inte hade behövt det. Men i den här omvända vinstvarningen så såg vi då det här sjuka fallet. Man tar en omvänd vinstvarning, alltså att kursen verkligen ska gå upp och kursen faller. Mm.
0: Ja, det är osöligt död hund här i alla fall. Ja, det kanske är ehm, Och Vad är det som istället då påverkar aktiekurser uppåt? Ja, det är ju stödköp från centralbankerna. Ja, ehm, och där har vi också liksom en dubbeleffekt ju från centralbankernas håll. Dels då att vi ser de här stödköpen som får fart på värderingar och multiple expansion och samtidigt så har vi ju de extremt låga räntorna som i den här tiden där vi dessutom har det ganska bra och liksom många känner att vi behöver inte konsumera mer. Vi har det tillräckligt bra. Liksom. Mm. Så istället så leder det till att man Kanske ta ett lån och köper ett större hus eller en ny lägenhet eller en fetare aktieportfölj eller lite bitcoin. Ja, 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 äh, ja
1: den här husmarknaden är ju riktigt sjuk. Ja, det är typ 4-5% på villamarknaden i Stockholm på en månad. Ja,
0: i mars här. Ja. Eller var det april kanske till och med. Oh shit, det är ju sjukt alltså. Mm. Ja. Säger
1: vi två som inte äger villor då? Det Nej, precis. Um, men ja,
0: den här, man, man kanske ska jämföra liksom, äpplen med äpplen också. Uh -huh. för det här är ju inte en alltså när vi pratar börs då, börsutvecklingstermer för det här är ju en marknad som är väldigt postapokalyptisk mm -hmm. uh, för det var ju väldigt mycket prat om att det här det här kan ju leda till total kollaps ungefär mm -hmm. uh, framförallt för ekonomin och sen så var det väl ganska tydligt rätt tidigt att vi kommer rädda det finansiella systemet så att vi inte får en ny finanskris för då får vi en långvarig ekonomisk kris som är desto svårhanterligare mm -hmm. var ju liksom tanke experimentet man drog igång då. Och om vi jämför då med Lehman-kraschen mm. 2008 och så bakåt i tiden så har vi också it-bubblan runt millennieskiftet där och sen så har vi 87-kraschen. Mm. Och även i de termerna så är vi ju...
1: Enligt en liten 92-krasch också har vi.
0: Ja, men i alla de krascherna, mm. alltså, alltså den här post marknaden ju dem många gånger om alltså. Det, uppvärderingen har ju varit så mycket snabbare och så mycket kraftigare att vi nu är i långt uppe i molnen liksom. mm. så det finns ju allt fler då som just börjar prata om vad är det vi är på väg mot mm. och just hur mycket har den här centralbanksledda interventionen att rädda finansmarknaderna lett till att vi har uppvärderat så mycket att den normalisering då mot en normal aktievärdering om man nu ska titta historiskt då, vilket man ju egentligen aldrig ska göra men som ju gör det hela intressant. Hur stor ska den normaliseringen bli? Alltså hur stor ska fallet bli ner till den här normallinjen om man tänker i graftermer? Och hur många kommer förlora väldigt mycket pengar på vägen liksom? Och det här, det, här liksom, det här problematiserandet kan man ju dra hur långt som helst naturligtvis och börja prata om just inflation. För det är ju där någonstans man landar då när man konstaterar att okej, okay, vi har det tillräckligt bra, uppenbarligen, är det många som tycker. Samtidigt så är ju effekten av att värdera upp tillgångsmarknader på det här sättet som vi gör att rika blir rikare. Alltså de som hade svällande tillgångar in i krisen har ju fått ännu mer svällande tillgångar efter krisen. Mm. Medan de som inte hade några tillgångar, de har ju inte liksom gynnats. De har ju
1: klarat sig förhoppningsvis. Men det har inte märkts sig liksom uh, fackens löneförhandlingar utan det ligger fortfarande liksom precis. Det är ju just det som är de senaste 17 månaderna eller så. Ja. Om man nu kom fram till de olika delarna.
0: Precis. Um, och jag vill hävda att liksom, vi vet inte riktigt vad vi håller på med just nu. Det, det finns inget historiskt scenario där vi har eh, agerat på det här viset med penningpolitiken. Och det kanske kan när jag satt och tänkte på det här innan vi gick in i studion här.
1: Är det så, det du sitter och gör?
0: Ja, tänker ibland. Ja. Um, så, så kom det ett ganska ska man säga, ett lite halvroligt uttalande från Stefan Ingves. Jag såg också det. Ja. Och han säger då att inflationens drivkrafter har förändrats och det innebär att vi får lära om, grunna och grubbla vidare. Och det han menar med det då, det är att... Turkiet hade rätt. Förhållandet är omvänt. Ja, men det han menar är... Sluta tramsa nu, det här är förlåt, viktigt. Förlåt. Det han menar är att stödköp, alltså att centralbanker går in och, och intervenerar i finansmarknaden genom att köpa obligationer då, som vi har kallat quantitative easing eller kvantitativ lättnad eller QE eller vad man vill mm. svänga sig med. Alltså att de just går in och köper obligationer då för att ha, hålla finansmarknaden likvid och trycka um, uh, pengar för att möjliggöra det här. Då. Mm. Det är liksom ett ska man säga, det är liksom ett scenario som inte fanns på kartan för 20 år sedan.
1: Ja, exakt. Det, är en, det är en helt ny strategi när man inte längre kunde använda räntevapnet längre ut Så Man man tvungen att leta i verktygslådan och hitta på nya saker. Och det var ju man väldigt, väldigt tydlig med 2008 där eh, när man började, man började. Det,
0: det vi gör nu är sjukt
1: eller vad då? Ja, det man gör nu. Alltså det ju på, jag vet att det i alla fall var, var Bank of England, De började ju inte 2008 utan det är ju ja. Fed som är den första in på det här QE-programmet i modern tid. Men då kallade de det att det var ett kontroversiellt experiment. Det. Mm.
0: Och det har ju bara fortsatt och blivit värre och värre. och, värre. och alltså han pratar ju, Stefan Ingves nu då pratar ju om att, att man skulle använda balansräkningen och det är ju ett finare sätt att säga quantity revising. Alltså att um, trycka upp penningpolitiska um, penningpolitiskt beslutade medel och köpa obligationer för mm. och trycka ut tillgångar då, lösgöra tillgångar, eller till tillgångsköp för andra kategorier av andra investerare då, som inte blir lika sugna på att köpa lågriskobligationer.
1: Exakt, och de är ju, man, har, man äger ju redan för stor del av den stocken av de mest säkra obligationerna. Mm. Så nu har man ju gett sig in på bostadsmarknaden också och eh, bostad, bostadsobligationsmarknaden ska jag säga. Ja. Uh, och det kanske är det som ebbar ut i, i bostadspriser så småningom och tillgångspriser på de olika indexerna.
0: Det är inte bara kanske, det är ju naturligtvis det som ebbar ut i uh, andra tillgångspriser kan vi ju se nu och då när Stefan Ingves säger att inflationens drivkrafter har förändrats och det innebär att vi får lära om grunna och grubbla vidare, det jag hör då är ju, fan vi har ingen aning om vad vi håller på med <laughs> Men nu är det där vi är och uh -huh. får se hur det går det här. Alltså det är ju inte givande det uttalandet. Och i nästa andetag så säger man då Köp, precis som, Bitcoin. nej tvärtom det kommer ingen inflation förresten. Mm. Att det är lugnt. Det är lugnt det här. Vi, det finns så mycket deflationistiska tendenser i ekonomin. De har vi gått igenom tidigare i olika former. Att det finns en globalisering, det finns jättehög skuldsättning. Det finns en teknologisering och så vidare. Eh, inga löneuppgångar. Det är ju det som är eh, det man ofta hänvisar till.
1: Jag känner i alla fall en viss trygghet i att han inte har varit någon kappvändare i det här.
0: Nej, det kan man ju inte ha av. Han har om. ju det.
1: maxat på med, med rekordlåga räntor redan innan vi hade en kris. Och gjort det i princip sedan. <laughs> ja, men, ja, men 2008. Eller om ja, man sänkte väl ner det, vad var det, 2008? 12 också var det framförallt man, man nådde ner i de här minusräntorna va? Eller tänker jag fel? Nej. 15 kanske. Skitsamma. Man har legat på väldigt väldigt låga räntor under väldigt väldigt lång tid. Just för att man har kikat på samma indikatorer hela tiden. Man har kollat på KPI eh, och kikat på finns det någon inflation? Svaret är nej, då är det bäst att vi ligger kvar här. Och det är ju oh. precis samma sätt att man kikar på nu. Finns det någon inflation? Svaret är nej, vi ligger kvar här. Så då, det kanske är så att man behöver kika någon annanstans. Ja. Men, men han håller i alla fall fast vid sin teori. Ja,
0: det gör han. Men det, det pratas ju mycket om det här deflationistiska scenariot i alla fall. Och det gjorde bland annat SEB idag som hade prognosdragning. Mm. Och det är ju samma där att man man. Alltså man flörtar lite med idén och, och kallar det för att liksom Fed håller på och experimenterar lite med inflationen. Och att vi kanske är eller att i alla fall man kan konstatera att vi är närmare ett slut på lång in, låg inflationseran som ju då har varit eh, gällande sedan ja, väldigt länge då när vi har haft nollräntor och ja, egentligen finanskrisen. Ja, men vi har haft 10 i tio år, absolut. Ja. Um, och samma där, lönerna ökar inte tillräckligt för att driva upp inflationen. Vi har de här globaliseringseffekterna som kommer att hålla ner det trycket. Um, helt enkelt vi får inte ut tillräckligt mycket med pengar från de här svällande kapitalmarknaderna mm. till folket. För det är ju folket som ska skapa den här ska man säga sunda inflations det här sunda inflationstrycket. Alltså att man har mer pengar i fickan och röra sig med konsumerar mer och därmed skapar en efterfrågan i ekonomin som trycker upp priser. Mm. Alltså mer pengar ska konsumera eller vad ska man säga konkurrera om att köpa samma varor, då går ju priset upp. Just det. Enkel ut på det I En matlig
1: takt gärna 2% per år.
2: Mm.
0: Men nu är det ju inte så. <hör> vi får ju inte den här eh, lönemässiga effekten uppåt det här trycket i lönerna som gör att det blir ett pristryck. Utan det är ju pengarna kvar i kapitalmarknaderna. Och vad leder det till då? När vi ser liksom alla typer av tillgångar stiger i värde mm. från liksom. Obligationer till fastigheter till aktiemarknad till bitcoin till råvarumarknader där vi har sinnessjuka uppgångar i timmerpriser till exempel mm. som gör att, att eh, amerikanska har jag läst nu hus plötsligt är liksom en kvarts miljon dyrare att bygga.
1: För timmerpriserna.
0: Och, ja, och vi har de här problemen med just eh, chip eller halvledarindustrin där man inte kan i slutledet tillverka fler bilar. Liksom. Det står still i bilfabrikerna. Mm. Uh, Infineon, ett chipbolag, har nu varit ute och kalkulerat att 2,5 miljon bilar kommer inte byggas i första, kvartal, äh, första halvåret av 2021 på grund av chipbrist.
1: Inflation i bilpriser?
0: Det blir ju det. Då går ju bilpriserna upp då på de bilar som är färdigbyggda. Och det är samma sak här då, i USA. Om vi dit ju jag ofta går för att hitta intressant statistik mm. Alltså begagnat priserna på bilar är ju upp med typ 75-80% procent i år. Det är ju helt... Finns det är ju också en liten såg den här
1: grafen också. Det finns ju en liten effekt också av att man kanske inte vill åka man åker kollektivt eller inte ha en bil. I Absolut. Sig, Men det är, är en sjuk siffra. Det är det verkligen.
0: Uh, och precis, Amerikanerna är ju ett bilåkande folk. Mm. Det är ju bara utslagna i princip som åker buss i USA. Mm. Uh, ja. I alla fall i mindre städer.
1: Men det finns en jäkla massa sådana grafer i alla fall som, ja. som tyder på att... om man vill hitta sin
0: inflation så är det lätt att göra det. Mm. Och den här är som liksom bakvända inflations... alltså utbudsinflationen då, som man pratar om istället, att saker och ting blir dyrare för att det saknas insatsvaror. Det är ju också en typ av tillgångsinflation. Och tillgångsinflation är det vi brukar slänga oss med när vi ska prata om det här. Okej, det finns en massa mycket mer pengar i samhället. Den monetära basen har svälts som bara fan. Men... Jag är inte rikare. Jag är inte meddelövan. Men man Vem känner har sig
1: rikare. Jag tror att det där är stora skon stora skonklämmer här. För att man känner sig rikare när man går in på sitt avans eller Nordnet-konto som man... har ägt tillgångar. Precis. Mm. Men det finns ju en jäkla problematik när man ska realisera det här när samhällena öppnar upp igen. Och man faktiskt vill, vill köpa någonting för de här eh, pengarna man har gjort. Och man inser att jag konkurrerar med väldigt många andra som har blivit precis lika rika ja. i, på tillgångssidan. Och det är där vi i så fall kommer se, det är där man kommer se de här uppdämda stimulanserna då i effekt. När mm. så mycket pengar når marknaderna samtidigt. När ekonomin ska rulla igång igen. För förr eller senare så vill man ju realisera sina vinster. Och kanske köpa ett hus eller kanske ja, köpa... En Lambo. Måste. En Lambo Jag, vill köpa Lambo. Jag vill verkligen inte köpa Lambo.
2: Jag är ju intresserad av Lambo. Vilken kommentar på det folket
0: som mm. som var taskig. Ja, nej men uh, det är, oavsett liksom vilken uh, ska man säga, vilken förmögenhetsklass man ska vända sig åt så blir ändå slutsatsen den samma. Och det är att de som inte har några tillgångar miss, uh, missgynnas något nåt alldeles i den här utvecklingen.
1: Men vad då Blir det inte trickle down då när alla ska köpa Lambos? De blir ska ju, ju byta det. däck och putsa rutorna. Det de blir ju inte det. det. Just det.
0: Um, och vad det kan leda till är ju krast ojämlikhet. Det här är ju ett recept på ojämlikhet. Mm. Och varför då då? Jo, för att vissa har inga tillgångar. Vissa har hyresrätt och där de står och går i. I bästa fall hyresrätt och där de står och går i. Andrahandsmarknaden i Sverige är inte liten heller för den delen. Där man liksom betalar andras räntor och amortering mm. för att få bo. Um, och om vi får liksom för stora ojämlikheter så att samhället uh, vaknar och inser det här då kan det sätta igång rätt jobbiga omstörtande
1: krafter. Då kommer folk börja undra, vad faller ligger Kapitolium i Stockholm någonstans? Har vi något sånt? Vi ska ja. storma något i alla fall. Och Alltså...
0: Pre alltså precis. <laughs> Vad då? <laughs> liksom har, har stater världen över de senaste 12-13 åren ägnat sig åt att rädda de redan välbeställda och gjort dem ännu rikare samtidigt som We the People tvingats ännu längre ner på knä? Uh, det går vi inte med på längre. Så ja, det är väl tur att vi är upptagna med en tillräckligt stark välfärd och. Uh, med att ägna oss åt hjärndöd underhållning på TV4, mm. let's, let's Dance och Paradise Hotel. Det går vi kanske inte på
1: TV4. Jag, jag vet inte vad du kollar på.
0: Du är ju en riktig Paradise Hotel.
1: Ja, oh, jag är en riktig Paradise Hotel kille, absolut.
2: Yeah. Ja. Jag har ja. faktiskt inte kollat den här säsongen. Men det är
0: ju det här lite grann som förebådas, både av Stefan Löfven och i prognoser som SCBs... Eh, att liksom återhämtningen inte kommer märkas i folks plånböcker och att vi därigenom får en, en liksom fortsättning på den här naturliga inflationsuppskrivningen på efterfr efterfrågesidan. Då. Mm. Att vi, den, kommer aldrig, eh, den kommer aldrig komma och därför kommer vi aldrig få inflation och prisnivåer på varor som vi köper eh, för att höja välbefinnandet kommer liksom ligga kvar och... Ja
1: men så Vad gör de olika? Om vi, om vi drar oss tillbaka till, till börsen lite grann för nu har vi hamnat på, på individnivå om vi hyr upp det till företagsnivå vad gör alla företag med de här de måste ju också se samma typ av för mycket pengar på, på balansräkningen
0: Ja, de köper andra bolag mm. det är hett nu ja. de gör diverse vinstutdelningar Mm -hmm. Men framförallt så återköper de Den egna aktien
1: Men det såg jag att du eh, hade lite tema på
0: Surrade lite om det i Tisdagens trading direkt Ja. Det
1: det. Vad, vad, kan du recappa lite kort
0: Ja men det är ju då att vi har Det, det drogs ju lite uppmärksamhet till det här då På helgens Berks, Berkshire Hathaway eh, Konferens, deras årsstämma som ju är eh, Tätt följda av Nej inte tätt följda av Den är eh, nära Bevakad av hela världens finansmedier. Just det. Och Warren Buffett har ju lite grann, ska man säga, eh, blivit en återköpsprogrammens svarta riddare. K Vad menar du? Svag. <laughs> ja, verkligen. Två plus liknelse. Mm. Han gillar inte återköp återköpa i alla fall i ah, grunden. Ah, så ah, tycker okay. han att det är en, kanske inte är dålig, ett dåligt liksom, fenomen, en dålig tanke utan mer hur det används. Okay. Att för många amerikanska, då är det ju man pratar om för det är ju där det här har sin grogrund. Det är det för, många, något. Ja, för många amerikanska bolag köper tillbaka alldeles för mycket aktier särskilt när det går bra för aktien
1: alltså när börsen är upp. Men varför är det här så så pass dåligt? Ja,
0: det är ju kass att göra det. Um, därför att det som händer när man återköper den egna aktien då, det är ju att man reducerar antalet utestående aktier på börsen mm. i, äh, säg då att ABB, mm. de är återköpare.
1: De gjorde förresten en omvänd här. Sen. Oh, när då? <laughs> ja, i, i april här nu, några veckor sedan.
0: Ja, det var nog i samband med då att man äh, meddelade sina sitt återköpsprogram också. Mm. ABB var ju nära att gå omkull på grund av ett återköpsprogram en gång i tiden. Ja. man hade återköpt alldeles för aggressivt och plötsligt så störtar aktiekursen neråt i jag tror det var i Milanje kraschen. Jag sa det i Trading Direct i alla fall så jag hoppas det. Mm -hmm. och då har man ju tagit upp alltså man har ju köpt. Det är ju som en, en variant på aktieutdelning. Aktieutdelning vet alla vad det är, men när, när den här bolaget delar ut vinst till sina aktieägare.
1: Just det, viktigt att påpeka här det här nollsummespelet som aktieutdelning rent teoretiskt är, just att man förflyttar kassa mm. från bolagets balansräkning till aktieägarnas fickor.
0: Och då är det en del som tycker att ja, men det är mycket smartare skattemässigt för aktieägarna. Det är lite grunden för det här. Men det finns också då att man slimmar sin balansräkning och såna grejer. Just det. Jag vet inte. Ja. det um, för skatten då på vinst i... Alltså rent konventionella termer så är ju skatten på vinst typ 30%. Mm -hmm. um, och den debatteras det ju mycket om nu vad, vad vinstskatten ska ligga på. Det är snack om ja. Ah, ja. skitsamma. Um, om man då istället får sälja sina aktier då tillbaka till bolaget. För det är ju det som sker egentligen då att aktieägare när det är ett återköpsprogram aviserat av ABB. Mm. Då säljer ABBs aktieägare, alltså du om du har aktier i ABB kan sälja tillbaka aktier till ABB och på så vis så får du då en eh, hemmagjord vinstutdelning då av att sälja då, eh, lika mycket aktier som eh, i förhållande till din egen ditt eget innehav av ABB-aktier som ABB bestämmer sig för att återköpa. Så om man har då en miljard ABB-aktier ABB -aktier, i, i eh, marknaden så bestämmer man sig för att äh, vi återköper 100 miljoner alltså 10% av de utstående aktierna. Mm. Och eh, om du då säljer en tiondel av din portfölj tillbaka till ABB då har du ju fått en, eh, en utdelning kan man säga. Just det, för att för du gör, då gör du vinst. på portfölj ja.
1: har inte förändrats men precis. då är det vinst på dem du har sålt. Ja. Just det. Så att det är precis som om man säger att man ska dela ut 3% så är det här samma sak som att de använder 3% av ja. sin kassa för att köpa aktier. När de väl har köpt aktierna så klickar man väl bara på delete, makulera varenda mm. aktier man har köpt och då finns det färre aktier ja. och då blir det som en, en omvändning, en deflation mm. i aktierna. Varje enskild aktie är värd mer.
0: Ja och Precis, och då leder ju det till att man får om man sedan gör aktieutdelning så blir ju varje aktie mer värd då ju. I framtida aktieutdelningar. Eftersom mm, det. att det finns färre aktier i marknaden. Men bolaget är detsamma mm. kan man säga. Nettoeffekten är dock noll. Så det är en vanlig missuppfattning det här att man. Eh, ja men oj, nu, nu meddelade ABB att man ska göra återköp. Då handlar vi upp aktien med motsvarande då. Det är ju inte riktigt så man borde göra. Eftersom att den här, de här pengarna som rinner ut ur bolaget till deras ägares fickor det är ju också någonting som tar ner börsvärdet.
1: Exakt. Och det här är ju kanske den vanligaste frågan på eh, aktieforum för, för nybörjare är så här Ja, då utdelning? Om jag köper aktien precis samma sekund som mm. utdelningen är, kan jag ha kvar utdelningen och också köpa aktien? på så... Nej, det mm. går inte. utan Det blir som sagt ett, ett nollsummespel i hela det här. Ja. Och anledningen till att man vill göra det här, att man vill dela ut pengar, du nämnde någonting men förnös nästan lite åt det. Det är det här excess cash problemet, att när man har för mycket pengar på kontot. Och det finns väl flera anledningar till varför man inte vill göra det som ett företag. Dels att det är ett hån mot aktieägare att bara ha pengar som inte används på företaget. För att då kan det ju lika gärna, då borde du ju få större nytta om du kan ge de här pengarna till aktieägarna istället. Så kan de få bestämma själva vad de vill göra. Men det finns också en grej som man har sett och dokumenterat och det finns en effekt på att har man för mycket pengar i ett företag så slimmast det inte riktigt lika bra. Man blir slösaktig rakt igenom hela, i hela verksamheten på lång sikt. Man vänder, om man inte vänder på varenda krona i varenda litet möte för verksamhetsutveckling så eh, blir det en risk att man helt enkelt inte har en lika slimmad verksamhet. så Man vill ha lagom mycket pengar i kassan, man vill inte ha för mycket man vill inte kunna lägga pengar på skitprojekt eh, är väl anledningen till att man inte vill ha jättemycket pengar i företaget.
0: Just det. Ja, vart är vi? Ska vi börja prata lite om vart den här börsvärderingen är på väg egentligen kanske?
1: Men, men kanske.
2: Det är svårt vad
0: man? Det är sjukt svårt där. För det finns ju då, även om vi nu skulle få inflation mot SEBs och eh, riksbankens och alla andra centralbankers, ska man också säga, förmodan. Mm. Och många andra ekonomer också. Det finns ju minst lika många deflationister som det finns, inflationister.
1: Fler inflationister nu känns det
0: som. Ja, det, det ökar tycker jag med. Jag har den känslan i alla fall. Mm. Men det är ju då att vissa bolag vinner ju också på inflation. Hur menar du då? Om tar Boliden till exempel. Mm, just det. De extraherar ju råvaror som ökar i pris hela tiden.
1: Som mm. med skogsbolag. Men det är det här samma tema som att vad är det bästa skyddet mot inflation om det nu mm. skulle komma? Jo, äga guld och silver och så vidare. Mm. Som då, där det inte spelar någon roll om värdet på svenska kronan går upp eller inte. Just det.
0: Ja, så det finns ju en massa olika framtidsscenarion här. Ju, och ja, det är svårt att säga bu eller bä riktigt. Oh, Gud vilken
1: matt. <laughs> var det du som var trött det här avsnittet istället? Jag var ju helt matt förra. Men jag tycker du har haft en hög energi. Ja, um... Jag kom på en sak. Som vi inte har nämnt men som jag tänkte när vi snackade inför det här avsnittet. Och det är det här på temat: vad, vad gör bolagen när de får för mycket pengar? Och du nämnde ju förvärv och du nämnde återköp och utdelningar som då har triggats av den här dopingen av QE. Och det, 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 det är ju vaktat. Vi har sett rekord mycket återköp, rekord mycket utdelningar vet jag inte däremot, men rekord mycket förvärv, absolut. Vi ser världens aktivitet på marknaden. Men vi har också sett att när när liksom kostnaden för pengar förändras så här pass drastiskt, när det är liksom väldigt lätt att få pengar och man har för mycket pengar så förändras bolagens möjlighet att tjäna pengar också. Alltså hela kalkylen som företagsmodellen är uppbyggd på har ju vänts upp och ner ofta om pengarna plötsligt är gratis så kan man ju köpa vad som helst till exempel även om det inte är riktigt lönsamt just nu man kanske... Det jag tänkte på är att man kanske är ett klädbolag som plötsligt inser att byggbranschen är lite soft och, ja. och bryter, byter riktning där. Det är det som hände med WSI lite grann. Mm. De, de uppvärderades ju ordentligt först om det var när de skulle. Plötsligt blir ett fastighetbolag eftersom att Ilja Bataljana, SBBs vd, hade köpt in sig. Jag kan inte den här historien helt, men det jag kommer ihåg i alla fall är ju det här citatet: att om det är ordföranden för WSC, Konny Ryck, får frågan: Hur kommer det sig att WSC är en bra plattform för att bli en? Konsult inom bygg- och anläggningsbranschen. Och han svarar: Ja, WSC har en, en nuvarande aktieägare med stort engagemang som ser den här möjligheten med att ha en snabb tillgång till kapitalmarknaden. Och dessutom så har jag stor erfarenhet från den här byggbranschen. Så man liksom man utnyttjar WSC som, som ett spännande backbolag ja, man bara det förändrar sparkbolag. det helt men det är ett bolag som har ett fint namn som ja. de förvisso ska byta den ska heta västum istället ju ja, det var ju konstigt, för det, det känns är som ju att det ett... enda värdet i bolaget är ju att det är ett, det är ett känt kräd, klädmärke liksom
0: WSC som det ju heter, We are the Superlative Conspiracy står det för, det är ju Greger Hagelin och Ingmar Backman och gamla skatergänget som ja.
1: mm. en kickflip så hamnar man västum i byggbranschen istället, ja, sorgligt mhm mm Ja, men det, det är ju också en effekt av att vad fan, pengar är gratis. Vi, vi testar det här istället.
0: Ja, verkligen. Och ja, som sagt, vi har ju haft spackhosen på eh, amerikansk front och den har ju definitivt avtagit, alltså. Har ni? Ja, någon så in i.
1: Ja, det är, nu är det för många spackbolag där. Ja, det, som...
0: det är överutbud på spackbolag och det finns inte tillräckligt många som vill komma till börsen den vägen. För att man sett då att det är inte liksom tillräckligt safe och um, håsen är över. Liksom. Det...
1: Så vad kommer hända, de här har ju ofta en, en tidsfrist att de har mm. två år på sig att hitta ett <clears throat> bolag som de ska då dra till börsen. Betyder det här då att det är ganska många sparkbolag som kommer bara förfalla?
0: Ja, det betyder att väldigt många sparkbolag kommer få återgälda alla sina investerare och det kommer ju bli kul <laughs> att se.
1: Det, för du, oss
0: utomstående, inte för de som har investerat i de här sparkbolagen.
1: Du tänker då att de, de kanske inte har alla pengar kvar? När det är risken. Och alltså att...
0: Det här är ju då bolag som kommer till börsen som helt blank check company kallas det ju för i USA också. Alltså bolag som inte har någon verksamhet utan bara är ett skal som då ska fyllas med ett annat bolag genom ett omvänt förvärv. Mm. Och för att få notera ett sånt här bolag så skriver du på om en i en klausul då att om inte bolaget har hittat ett förvärvsobjekt inom vanligtvis 24 månader, alltså två år så måste de initiala investerarna återgäldas. Mm. Så det kan nog bli en lite lustig industri att göra ska man säga, antinoteringar av sparkbolag här framöver 2023 eller vad det blir det var ju 2020 och 20, början på 2021 som var den riktiga hypen.
1: Jag tror det är alla de här små, eh, små mäklarna som, som hanterar när pengar ska, ska delas tillbaka till aktieägare. Det är de som kommer Jag
0: funderar på stort att jag ja. det tror jag kan vara en bra grej. Det är grej. väl det vi
1: gör med den här podden, eller? Ja,
0: ja um, men ja, inflationsstoryn har i alla fall fått vingar och det är ju kul, pikt. Ja, det, det var ju ja, länge sedan man pratade om inflation innan, innan liksom vi var, började vara på väg ut ur den här krisen. Um, men det är ju jävligt det, det är ju kul på ett sätt Men det är ju jävligt farligt också mm. Inflation är ju
1: ja, Frädiskt
0: Det är ju rent av ett liksom, recept på omstörtning Och den här Alltså man kan ju klä det i termer av och, och grafer liksom Och prata om det på ett diffust Och just verklighetsfrånvarande sätt Som 99% av mänskligheten Inte överhuvudtaget är intresserade av att förstå mm. För att man har fullt upp med Paradise Hotel och Let's Dance Amen och Instagram och TikTok, det är också. Men man kan också liksom se på det som att Ojämlikhet aldrig har varit ett recept på framgång, liksom. Så det har det har hjälpt för alla typer av revolutioner och sammällsstörningar. Ja, men men så ryska som franska som kinesiska liksom, så har det handlat om ojämlikheter och.
1: Men vet du, inflation är väl i så fall någonting som skulle kunna vända vågen åt andra hållet. För att inflation påverkar ju de som då redan äger tillgångar, framförallt ja, de som redan har pengar. Just påverkar det påverkar det mest. Det är deras värden som urholkas. För de, de lägre stående i befolkningen har ju inte så mycket att urholka om man lever månad till månad.
0: Nej, men det jag menar är då att om det kommer en ny kris som kanske gör att vi inte kan hantera... Vår finansiella, vårt finansiella system med samma liksom bomullshandskar mm. så kanske det kommer få effekter som faktiskt slår ner på eh, de som ju har relativt sett missgynnats men på något sätt ändå kanske klarat sig hjälpligt och känner någon typ av tacksamhet för alla de här coronastöden som nu betalades ut och man kanske blev permitterad och fick se liksom prov på att eh, ja, men här gick staten in och hjälpte mitt företag. Just det. Om det inte går att göra det nästa gång det smäller till med en kris svart svan som man brukar kalla det, Just det. vad händer då? Um, om de rikligt förmögna tappar en del av sitt kapitalvärde ja det gör väl inte så mycket kanske men om de som inte har det här, den här kapitalförmögenheten missgynnas i motsvarande grad så kanske det leder till uh, ja, djup depression och misär och då får vi ju den här samhällsomstörtande risken då och jag säger ju definitivt inte att det kommer bli så. Men det är ju en nagande tanke att filosofera över då. Och sen så kanske man är liksom smart att inte gå hela vägen till att det kommer bli total samhällskollaps. Får väl hoppas att vi har ett starkare samhälle än så. Men i förra avsnittet så pratade vi om arabiska våren och det är också naturligtvis helt ojämförliga samhällen som det rör sig om. Men där såg vi liksom hur en politisk rörelse kan få en enorm eh, sprängkraft och sprida sig över länder. Så en rörelse som startar i ett land får gärna grannländer att agera. Alltså vi såg det här i Frankrike när vi hade gula västar som spred sig hela vägen upp till hela övriga Europa utom Sverige eftersom att vi... <laughs> ja. Stefan Löfven kallade, in, kallade till sig Gula västarna och sa ah, Vi löser det här och så gjorde man det Men eh, samma sak i USA Vi hade den här QAnon-sekten Som spred, eh, spred död och eh, Elände på Capitolium. Och Som sagt det kan gå väldigt fort när såna här Folkrörelser reser sig Och om man ska skylla det på Inflation eller inte är väl En smaksak nästan men det går att förklara med inflationstermer eller pristermer att ojämlikheten väldigt ofta får en eller annan... att Det går alltid att klä i en inflationsskrud på något vis. Att folk inte har råd eller att folk känner sig missgynnade. Alltså har råd med den välfärd man känner att man förtjänar eller att man anser att avståndet upp till dem Uh, bättre bemedlade är alldeles för stort för att vara liksom, en del av den verklighet man vill uh, tillerkänna
1: verklighet helt enkelt.
0: Mm. Öresmättat
1: ödesmättade ord i avsnittet som ju började med rekordhård analytikermassage som vi faktiskt gick igenom lite vad det var för någonting först och främst och sen så gick vi också igenom lite, lite vinstvarningar jag pratade av Nordnet till exempel och den lilla dynamiken tycker jag är en spännande historia och sen så snackade vi just då i, med statistik i ryggen ska jag säga från Refinitiv som hade statistik på S&P 500 andelen av bolagen på S&P 500 som har slagit förväntningarna. 87% var det och svenska motsvarande siffran för OMX PI var 71% enligt Infront. Och vad i rapporterna var det då som sticker ut? Jo, men det var vinsterna. Och du pratade till exempel om Apple och Microsoft som verkligen har slagit till och sålt hur bra som helst. Men... Jag kanske
0: inte nämnde Microsoft. Jo, men vi hade det på gjorde. våran. På våran Lilla tankekarta. Exakt. Det är ja, det jag har de hade också en oerhört stark rapport
1: och handlades väl inte superstarkt efter det. Exakt, att kurserna var det jag ville komma till. Trots att man visar upp väldigt vackra siffror så speglar det inte i dagens kursrörelser för att de är redan uppvärderade så pass högt. Vi snackade om jämförelsebarheten kan man väl säga mellan bolag, analytiker politiker. Och
0: där någonstans kom vi väl fram till att det nog inte var analytikermassage trots allt utan att det var för svårt att bedöma för
1: alla möjliga inblandade parter. Helt enkelt. För att det gått för fort.
0: Till exempel politiker som har bara pumpat
1: ut stöd. Just det. Också har... så, så vad gör så bolagen med de här stöden gick vi sen in på. Eh, och vi snackade väldigt mycket om, eh, om återköp. Du eh, snackade mycket om det eh, och berättade rent tekniskt hur det fungerar. Det är jag väldigt glad för. Vi snackade om dopingen, om kvantitativa lättnader igen. Det är ju ett av mina favoritämnen. Vi snackade om förvärv. Vi snackade om WSC här i slutet och väldigt mycket om chipbrist och inflationsäldar eh, och eventuellt eh, deflationsäldar. Eh, de två olika lägena mellan inflationister och deflationsälder. Inflationister och hur eh, ojämlikheten oh, i världen mår dåligt. Jag kanske ska avsluta
0: med något positivt då ändå. Vad skulle det vara? I den ledden då att det finns ju liksom jämlikhetstendenser kanske. Att det är lite mer, det sa SCB förut också på sin prognosdragning att det, är, det verkar som att Biden har liksom infört en lite ny doktrin då. Eller att hans doktrin ska vara, då att det är mer. mer Uh, mer, verkstad och, och, mer verkstad och lite mindre snack alltså? och att det har vi ju också sett lite tendenser på då, att man verkligen agerar i den finanspolitiska frågan och då är ju jobbet där då att man får ju se till att de här stöden som betalas ut inte förstärker uh, ojämlikheter utan istället liksom planar ut dem och uh, det är väl det det, det, som, det, det
1: är väl faktiskt om vi fortsätter på det positiva spåret så är det ju dit ditåt vi, vi har kommit vad gäller stimulanser att det är mm. finanspolitiska stimulanser snarare än penningpolitiska sådana. Och i regel så har ju penningpolitiska eh, stimulanser varit breda och alltså påverkat på det sättet du har sagt eh, åt det ojämlika <laughs> sättet just där människor med tillgångar Ojämlikhets påverkan stimulerande. Ja, exakt. De penningpolitiska är ju breda så de den med flest kronor får mest stöd. medan den finanspolitiska går ju att rikta, precisera och lösa Får jobba så att man löser problem. Ja, det är ju nästa steg i hela ledet. Tack så mycket får jag säga för att ni har hängt med oss den här dryga timmen. Gissar jag väl att det här var jag heter direkt Martin på Twitter och Joakim heter Joakim Ronning på Twitter och vi båda kan man nå på sådana av, nu ska vi se, Follow the money at direkt.se är ju vår mejladress klicka tumme upp där det går, skriv gärna kommentarer, vi älskar när kommentarsfältet är fullt eh, och vi tycker om att få mejl och eh, recensioner på våra till exempel på iTunes podcaster app kan man skriva recensioner gör det, så ses vi igen, eller hörs i alla fall, om en vecka